0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.09, massima asciuttezza perché abbiamo molte cose da dire, qui in studio siamo diventati tre, come può eh, vedere chi ci sta guardando attraverso la radiovisione, 335-699-2949 per parlare di terremoto, sono i giorni in cui noi del giornale radio, ma in generale la RAI sta cercando di tornare sui territori colpiti due anni fa eh, dalle scosse, la scossa di agosto ovviamente, ma poi le due scosse fortissime, del 26 e del 30 ottobre, fare il punto su una situazione che ci dicono dai territori non è certamente tornata come prima, ma insomma in cui ci sono molti motivi di lamentela, di insoddisfazione, c'è qui con noi nei nostri studi il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, che ringraziamo molto per essere qui, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E, che è seduta accanto a me Nicola Ramadori, che conosce questi temi molto meglio di me e li ha raccontati anche subito dopo le scosse. Buongiorno,
0: buongiorno Presidente, buongiorno Giorgio. Allora,
1: Noi eh... anzitutto ci colleghiamo, credo, con Simone Zazzera, nostro collega, inviato sui territori colpiti due anni fa dalle due scosse di ottobre. Eh, buongiorno, buongiorno a te Simone.
2: Buongiorno a tutti. Io mi trovo a Norcia dove questa mattina alle 7.41 al momento della scossa davanti alla Basilica di San Benedetto o meglio davanti a quello che resta della Basilica di San Benedetto c'è stata la commemorazione a due anni da questo sisma e proprio nell'istante in cui hanno risuonato le campane qui è iniziata a scendere una pioggia battente, come a voler ricordare che da queste parti sono ancora le forze naturali a regnare. Fu una scossa lunghissima, a magnitudo 6.5, la più forte registrata in Italia dal sisma dell'Irpinia dell'80. Da allora qui molto è stato fatto sul fronte dell'emergenza, la messa in sicurezza degli edifici, l'allestimento delle SAI, le casette prefabbricate per gli sfollati, solo in questa zona dell'Umbria sono circa 750 quelle allestite, ma due anni dal sisma quello che qui ci dicono tutti è che la ricostruzione dove non è del tutto ferma va comunque molto, molto a rilento e dopo il primo anno quello dell'adrenalina, dopo le speranze del secondo anno in una ripartenza, adesso rischia di subentrare un po' lo sconforto, io in questi giorni sono stato sia nella zona di Spoleto sia qui a Norcia, Ieri sono salito su a Castelluccio dove è stato inaugurato il deltaplano, che è una struttura per i ristoratori, per cercare di far mh, continuare a venire in queste zone dell'Umbria bellissime i turisti. Castelluccio è famosa in tutto il mondo per la sua fioritura, sì. ma eh, il borgo è quasi completamente raso al suolo e si cerca difficilmente di ripartire. Considerate che su a Castelluccio, in due, a due anni dal sisma, non c'è ancora stata la possibilità di realizzare le casette per gli sfollati, perché? Per molto tempo la strada è stata bloccata adesso è stata riaperta la strada che scende a Visso che va verso le Marche è aperta solamente di domenica sono in corso i lavori, la strada che va verso Amatrice è ancora eh, ferma a due anni dal terremoto dopodiché sono sceso giù verso Visso seguendo il percorso della Valnerina e anche lì la situazione eh, è difficile sono state allestite le casette in questi giorni si è parlato anche delle eh, polemiche circa il fatto che le casette consegnate due mesi fa eh, una 49 di queste sai sono state, hanno avuto problemi di infiltrazione d'acqua, l'azienda che le ha costruite ha preso le persone, le ha fatte uscire per alcuni giorni, ha risistemato tutto, sta finendo di risistemare dovrebbero finire tra pochi giorni e le ha fatte rientrare però per queste persone, per molti di loro è stato il quinto, il sesto trasloco dal momento del terremoto e non è una situazione facile, molti sono anziani molti sono malati.
0: Ecco, grazie, grazie Simone Zazzera questo è uno dei problemi Zazzera ci ha parlato della ricostruzione a Rilente noi ricordiamo che la ricostruzione è stata gestita da un unico ufficio l'ufficio appunto del, del commissario per la ricostruzione è stato Errani, poi c'è stata la De Micheli poi il 9 ottobre scorso si è insediato eh, Piero Farabollini però al presidente Ceriscioli volevo presentare delle cifre che in realtà ha presentato la De Micheli in, eh, i primi di ottobre, in conclusione del suo mandato e ha parlato di 76.000 case inagibili di 2.000 cantieri avviati per la ricostruzione degli edifici privati di più di 2 miliardi di euro già stanziati o comunque programmati per le opere pubbliche sui 9 miliardi previsti nei prossimi 30 anni e lei soprattutto ha detto negli ultimi mesi e e, eh, più che altro nell'ultimo mese c'è stata una forte accelerazione della ricostruzione quindi la ricostruzione lei ha detto sta procedendo e sta procedendo a ritmi eh, serrati Eh, Presidente eh, è così nelle marche che ricordiamo essere il territorio forse più colpito a livello di, 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 di diffusione diciamo, del, delle, mh, delle distruzioni e forse non tanto perché sia stato trascurato, ma proprio perché lì ci sono vari problemi sulla ricostruzione.
3: Sì, La dimensione delle Marche non è paragonabile a quella delle altre regioni. Delle 75.000 case danneggiate, 45.000 sono marchigiane. Mm. Noi abbiamo oltre il 60% del sisma. Abbiamo fatto credo, un, un lavoro enorme, se pensiamo alle quasi 2.000 SAE realizzate, insomma, non, in 78 aree sparse
1: per tutta Senza la regione. Senza alcuni problemi raccontati. I problemi
3: ci sono stati in alcune SAE, è, è, è chiaro che nascono anche da una dinamica durante il montaggio, cioè la ditta che ha lavorato ha sbagliato e paga, nel senso che poi le mette a posto e le persone ci rientrano. Noi abbiamo ragionato anche nella una richiesta, i danni di natura, chiamiamoli morali, insomma danni che vanno al di là del danno specifico proprio perché incidono su un tessuto che è già provato da quello che è accaduto prima è importante che chi lavora in una situazione di emergenza legata al sisma abbia una sensibilità superiore a un lavoro normale perché tu eh, stai intervenendo laddove le persone hanno vissuto un dramma enorme noi due anni fa In questi giorni abbiamo avuto il massimo degli sfollati, 56 mila sfollati nell'arco di 24 ore, sistemati in alberghi eccetera, oggi sono circa 32 mila, un numero che resta importante. In termini di ricostruzione, dei 348 milioni che sono stati finanziati nella ricostruzione privata, 240 sono le marche, quindi una cifra anche qui molto significativa, ormai il ritmo è chiaro, noi, eh, L'ufficio per la ricostruzione regionale, che è il punto finale del percorso per quanto riguarda la privata, eh, libera normalmente 30 interventi a settimana, quindi ogni settimana sono 30 interventi che si aggiungono a quelli già in atto, sono 1500 cantieri a e croce che si stanno realizzando nelle marche, è chiaro che 30 è un numero ancora basso e nella ricerca del rapporto del governo noi vogliamo proprio cambiare queste cose molto concretamente, molto pragmaticamente quel numero va almeno triplicato, dico io triplicato come? Certamente semplificando le regole, anche l'ultimo decreto semplifica ma non riguarda quest'ultimo segmento, perché riguarda l'attività del Comune, quindi potrebbero arrivare Ancora più progetti in termini più stretti, ma poi la parte autorizzativa finale, gli ascoltatori lo stanno
1: scrivendo la burocrazia rallenta tutto, i tempi sono troppo lenti.
0: Proprio a a questo proposito, semplificare le regole è forse quello che chiede la la popolazione. Prima, però, di di sentire una voce importante, salutiamo un altro nostro ospite, Nico Bazzoli, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti e tutte. Fra
0: poco la parola anche a lei, eh, è ricercatore di sociologia del territorio all'Università eh, di Urbino e attivista della rete Terre in moto Marche. Fra poco arriveremo da lei, Bazzoli, perché Abbiamo raccolto una testimonianza che ci sembrava eh, importante presentare e far sentire al presidente Ceriscioli eh, di Alice Corradini, è eh, una terremotata, è eh, una giovane donna di 34 anni di Amandola in provincia di Fermo, appunto lei con il terremoto, con lo sciame sismico forse, meglio dire così, ha perso sia la casa che l'azienda, con la sua famiglia un'azienda agricola biologica dal, dall'89, eh, praticamente il terremoto ha distrutto i finili, ha distrutto la casa, la macelleria aziendale e adesso si trova in questa situazione. Ascoltiamo.
5: Noi viviamo, abbiamo un modulo, quelli che si chiamano Mapre, eh, si parla sempre delle SAE, ma gli allevatori invece hanno il Mapre, che è un altro tipo di modulo, eh, dato quindi al posto della casa, noi ce l'abbiamo nel cortile di casa nostra, che viene dato agli allevatori per poter stare vicino all'allevamento in pratica. Il Mapre fatto come un container, quindi pareti da 5 cm. E però c'è il tetto spiovente, più grande, perché viene dato anche lì metri quadri a seconda del nucleo familiare, il nostro è di 60 metri quadri. Noi siamo stati fortunati perché ce l'hanno portato a dicembre del 2016. Vedere i miei genitori che vivono in un modulo, ha eh, più di 60 anni, quel modulo produce umidità in <ride> inverno dal pavimento fino a circa 50 cm di altezza c'è uno stato di condensa cola la condensa dal soffitto si fanno le pozzanghere sotto i letti E vai a do- nel letto le lenzuola le senti che sono un po' umidicce se non accendi un deumidificatore se non fai altro
0: a due anni dal terremoto ancora vivete lì certo,
5: certo, mm. finché noi ricostruiremo
0: siete fermi nella ricostruzione? cioè che cosa vi allora, hanno detto? Noi siamo,
5: no, noi siamo fermi nel senso che non abbiamo ancora presentato i progetti ci sono una quantità di problematiche burocratiche e tecniche da affrontare per niente semplice contando poi che con tutte le varie ordinanze che sono uscite venivano richieste cose nuove e diverse noi adesso abbiamo presentato l'esecutivo del danno e a quel punto ci confermeranno quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare sui nostri edifici a quel punto presenteremo il progetto. Mi danno ah, tempistiche, tu... ecco. No, non, non si sa, <ride> non so niente. Ah, ci tengo a dire un'altra cosa, noi abbiamo una macelleria aziendale che è inagibile anche lei. Le prime segnalazioni che sono state fatte sono di novembre del 2016, quindi subito dopo le scorse di ottobre, in cui si fa presente la necessità urgente di, di un modulo lavorativo. A noi hanno portato il modulo lavorativo l'anno scorso, un anno fa, a ottobre del 2017. Questo modulo è, è anche quello nel nostro cortile ed è inutilizzabile. Perché? C'è stato portato un modulo che è fatto meglio di quello in cui viviamo, perché è coibentato meglio e fatto meglio, perché è arrivato, noi abbiamo fatto le richieste, ovviamente fai la richiesta e chiedi un modulo ad uso macelleria, quindi provvisto di cella frigo e di guidoria che serve la struttura a cui appendere la carne per la lavorazione. Mm. E' è arrivato un modulo, senza queste strutture, senza cella frigo, senza guidovie, e quel modulo che abbiamo è costato quasi 30.000 euro, è l'inutilizzabile da un Ma anno. Quindi voi non
0: state lavorando
3: in questo
5: modo? Noi momento. stiamo lavorando da due anni. Eh, grazie a degli amici, ai gestori del mattatoio di Saranano che è il comune di fianco al nostro che è quello in cui noi effettuiamo la macellazione dei nostri animali loro hanno un laboratorio di macelleria interno che ci è stato messo a disposizione gentilmente da due anni io ho scritto anche a Regione per far presente la situazione avevo già scritto precedentemente un anno fa, più di un anno fa quando ci è stato consegnato il modulo per far presente le condizioni in cui ci stanno a tutti costringendo a vivere, non solo a noi e non ho mai ottenuto risposta dalla regione, non si hanno risposte, non c'è un interlocutore, perché quando si cerca un interlocutore con cui parlare non c'è, non si sa chi è, una volta è referente uno, una volta un altro, io non sono preoccupata per me stessa, perché io non sono l'unica, cioè, succede in continuazione, sia le condizioni in cui siamo costretti a vivere, sia le condizioni lavorative, si parla di aziende che devono ripartire, se tu consegni ad un'azienda un modulo per lavorare dopo due anni, se quell'azienda non ha avuto la fortuna di appoggiarsi da qualche altra parte, in questi due anni quell'azienda ha chiuso 20 volte, facciamo ripartire l'azienda, facciamo ripartire il territorio, non esiste, non è vero, io non ho nessuna intenzione di spostarmi da qui, noi abbiamo un'azienda agricola, è, cioè, è, è un sogno che portiamo avanti dall'89, non ho nessunissima intenzione, né io, né mio fratello, né i miei genitori, abbiamo nessunissima intenzione di lasciare, non esiste, però eh, cioè, io mi rendo conto anche che se qui non, non si riesce a, a, a far ripartire le aziende, a far lavorare le persone, perché uno dovrebbe abitare qui? perché è bello? Sì, è bello, io non ho nessuna intenzione di andarmene anche perché è bello, ma eh, io, il mio lavoro funziona, noi siamo fortunati perché abbiamo dei clienti che conoscono il nostro lavoro, ci stimano, ci sostengono, ci hanno aiutato anche in questi due anni in tutti i modi possibili, hanno fatto raccolte fonde per noi, hanno fatto di tutto, quindi questo ti dà anche la spinta ad andare avanti, Ma non è che si può pensare che tutti possano andare avanti e continuare per il buon cuore degli altri, cioè noi abbiamo dei diritti che nessuno sta garantendo.
0: Presidente, diritti che nessuno sta garantendo, eh, probabilmente conosceva già la storia del 10 Corradini, lei ha parlato di lentezza, di burocrazia, di mancanza di interlocutori, non sappiamo a chi rivolgerci, che cosa risponde a questa,
3: Ma allora, a questa io ho donna? Io ho visto tante altre attività che hanno già la macelleria attiva, operante eccetera, quindi eh, non so quale problema specifico sia stato nel, nel percorso i punti di riferimento si sì, lei sono l'ha ragione. raccontato il percorso è sì. molto
0: complesso noi l'abbiamo un sì, po' sì, sì, condensato, condensato sì, esatto, condensato. Eh, però eh, quindi è... non, uh,
3: non mancheremo di fare tutte le verifiche del caso, cioè, ci sono in realtà molte situazioni come questa che hanno avuto la risposta, quindi l'impianto fanno attività, fanno macellazione, fanno il trattamento delle carni a seconda di quella produzione. Questa è una realtà di due giovani imprenditori, eh, di, anche lungimiranti, hanno guardato la direzione giusta, quella della qualità, del biologico, hanno una filiera diretta anche di clienti che lavorano con loro. Eh, il tema per esempio, dell'incertezza, eh, teoricamente il progetto sulla riqualificazione della struttura produttiva già potesse essere presentato un anno, un anno e mezzo fa. E anche questo, c'è cioè anche l'incertezza che crea nel chi deve presentare il progetto e aspetta di vedere se qualcosa cambia favorevolmente per poterlo presentare. Ma certamente finché non si presenta è chiaro che il tema non, uh, non si risolve. Il, uh, io ho spostato il problema sulla parte chiamavo, più in avanti, cioè quando poi arriva il progetto. Mm. Se ci mettiamo un anno per approvarlo... Eh, è la colpa è, 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 allora, è. spiego bene. La, il quadro delle regole sulla ricostruzione privata è quello di una, fino a ieri, era, di, anzi anche oggi, di una normale pratica edilizia sì. con tutte le complicazioni in zone vincolate, eccetera, più tutta quella parte che riguarda la stima del danno e quindi e la stima del valore che viene messo a disposizione per ricostruire c'è una semplificazione che arriverà col decreto che stanno approvando oggi su il 20% di difformità molto diffuse in zone di montagna, ma non perché c'è un atteggiamento speculativo perché veramente lì l'investimento vale il metro quadro che costruisco quindi non c'è speculazione è solo un modo per accelerare una fase ma la fase dopo resta, chiamiamola quella che è oggi le soluzioni sono o si semplifica veramente ma non so se a questo punto ci saranno altri atti di semplificazione o c'è un altro modo altrettanto semplice si aumenta il numero degli operatori che gestisce le pratiche se oggi eh, avessimo la possibilità di raddoppiare il numero di persone che stanno dietro le pratiche sono convinto che quelle 30 a settimana ci sono, diventerebbero 90. I soldi ci
1: sono, perché l'altro giorno sulla Nazione Carlino c'era. Finiti i soldi per l'emergenza, Marche, ultima beffetta. Del
3: Quello reparto. è stato una, cosa, posso dire una polemica strana dal mio punto di vista, perché eh, non, più volte i soldi dell'emergenza sono finiti, nel senso che eh, vengono trasferite delle risorse bloccate. La Regione Marche... Fin da subito ha messo a disposizione 40 milioni di cuscinetto per gestire questi momenti di vuoto che avevamo visto si verificavano. Eh, si parte questa grandissima tensione quando, su un fatto che era già accaduto diverse volte pochi giorni dopo i fondi sono arrivati sono stati messi di nuovo a disposizione e si è immediatamente placata ma questi sono fondi emergenza i fondi della ricostruzione ci sono fin da subito il governo eh, precedente ha messo a disposizione eh, cifre importantissime per ricostruire non c'è mai stato un tema di Ascontiamo soldi ascoltiamo un'altra voce
0: Nicola come abbiamo sentito da Alice Corradini cioè, lei ha detto no, io mi voglio fermare qui come gran parte no, dei marchigiani questo sì. è proprio un loro, un loro sogno però è difficile, eh, è difficile. e allora eh, tor- Torniamo da Nico Bazzoli, ripeto, ricercatore di sociologia del territorio all'Università di Urbino e attivista della rete Terre in Moto Marche che ha dato l'avvio a un progetto su iniziativa proprio di rete Terre in Moto Marche sullo spopolamento nei territori colpiti dal terremoto e sugli effetti che ter- il terremoto eh, ha avuto e sta ancora avendo immagino proprio sui livelli demografici di quelle zone. Allora Bazzoli buongiorno di nuovo. Ci, r- ci racconta un po' uh, che, cosa, uh, che cosa emerge da questa ricerca?
4: Eh, certamente, guardi, i- in realtà si tratta dell'inizio di, una re- di un progetto di ricerca ben più consistente che porteremo avanti nei prossimi mesi, proprio con la rete eh, lei ha menzionato. Eh, a guardare i primi dati demografici, quindi quelli messi a disposizione da Istat eh, relativi ad aprile 2018, eh, si cominciano ad evidenziare delle tendenze eh, rispetto allo spopolamento di questi territori. Spopolamento che è un fenomeno non nuovo, eh, esatto. cioè, già, in atto, eh, prima già del in atto prima del terremoto, ma eh, quello che eh, possiamo vedere è che chiaramente il terremoto ha accelerato delle tendenze già eh, in corso. Eh, pensare che se tra il 2012 e il 2016 cioè nei quattro anni precedenti agli eventi sismici ehm, l'area del cratere marchigiano calava mediamente dello 0,8% l'anno cioè di eh, 750 residenti ogni anno eh, tra il 2016 e il 2018 cala di oltre 3.000 eh, per, la precis- per la precisione 3.248 eh, ogni anno eh, cioè scompare un, un comune di eh, una, una discreta dimensione Qua, eh, giocano uh, chiaramente tendenze demografiche che sono anche relative alla uh, mortalità c'è cioè un certo. uh, territorio molto in cui il peso della componente anziana sì. è considerevole eh, manca però un ricambio generazionale in questi territori e soprattutto in seguito al sisma comincia a pesare in maniera considerevole l'emigrazione, cioè i trasferimenti di residenza e eh, i trend che, che si cominciano eh, a notare dall'area del catere, cioè dall'interno, verso la costa eh, si, eh, cominciano a delineare una situazione potenzialmente eh, problematica.
1: Questa e... è la fotografia a Bazzoli.
0: Eh, sì, che è un, è un trend eh, diciamo, non, eh, cioè, che, che fotografa una situazione abbastanza statica, nel senso che non, non è per questo periodo, diciamo, per la risoluzione dei problemi eh, eventuali di sfollati, diciamo, è, un, è un trasferimento eh, definitivo.
1: Eh, purtroppo sì, ah, scusi Bazzoli, a questo punto, visto che abbiamo il presidente della regione, eh, che fa la regione per frenare un fenomeno del genere?
3: Beh, bisogna tener conto di questo: ricostruzione l'abbiamo detto dall'inizio, non è solo rifare la casa che è eh. quello che affrontavamo prima, ma anche mettere le condizioni per poter rientrare. La, sempre in termini di risorse, eh, circa 400 milioni aggiuntivi sui fondi europei sono arrivati esattamente per dare impulso a imprese e attività nell'area del cratere finalizzate a creare quelle condizioni base per il rientro perché uno dei temi, il tema numero uno è il lavoro, l'occupazione. Quello che ha fatto in questi giorni della valle raddoppiando il suo stabilimento ad Arquata eh, che sì, aveva già portato 100 posti di lavoro è stata un'operazione incredibile in termini di valore perché non c'è stato giovane di quel territorio che hanno avuto un'opportunità di vita che sicuramente andrà avanti qui per tanti anni. Quindi le condizioni essenziali passano attraverso anche chiamiamolo un piano strategico che non è ricostruzione to court, ma è affiancare la ricostruzione con servizi risorse per le imprese che permettano
1: di rilanciarsi, di crescere e di insediarsi. Eh, noi torneremo su questi temi Nicola anche perché siamo in cesura certo. e, Presidente grazie di essere venuti ai nostri c'è studi voi. Luca Ceriscioli, Nicola Amadori, Giorgio Zanchini vi ringraziano tutti Luciano Pecoraro, Massimo Asciafeo in consola adesso c'è Obiettivo Radio 1, Ilaria Menta i lavori della Green Economy, la redazione di Radio Anch'io eh, Alberto Agnello, Adam Arama e Regazza Santo Elena Zabeo, Mau Cumber- Tito in regia, Alessandro Forlani anche, ovviamente. Domani ci sentiamo verso le sette e mezzo, grazie a tutti.
5: RAI Radio 1